0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao 24º episódio do Pode Falar, um podcast que trata do controle interno de um jeito que você nunca ouviu. Meu nome é Rodrigo Fontinelli, controlador-geral do estado de Minas Gerais, e tenho a honra de conversar aqui com um colega da CGU, mas mais do que isso, um grande amigo, referência para todos nós da área, Paulo Ricardo Graziotin Gomes, atualmente secretário de controle interno do Ministério da Defesa. Paulo, muito obrigado por ter aceito, tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos que... É, trabalho nessa área de auditoria, controle, gestão de riscos, e é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado, Rodrigo, pelo honroso convite.
0: Bom, gente, eu acho que quase todo mundo já conhece, mas para quem não, não ainda não, não sabe do extenso currículo aí do, do Graziotin, como eu falei, ele é Auditor Federal de Finanças e Controle da CGU, graduado em Economia, mestre e doutor pela Universidade de Wisconsin. Já foi secretário de Controle Interno em alguns ministérios, como o Ministério da Cultura, o Ministério do Meio Ambiente, e agora, como eu falei, está na defesa. Paulo, vamos lá, vamos começar. Já não tem jeito da gente fugir um pouco do tema é, pandemia. Né? Você já passou por N fases aí é, é, nessa democracia toda, mas é, queria que você me falasse, se, mesmo com todas as, é, as turbulências que você já vivenciou ao longo da sua é, carreira aí de mais de 30 anos, é, queria saber, você já viu uma, a nossa atividade, essa nossa atividade de controle é, tão afetada assim como acabou sendo é, em relação a essa pandemia do Covid-19? É,
1: bom, Rodrigo, realmente nós tivemos aí um baita de um cisne negro, né? É, isso aí impactou demais porque a nossa atividade ela tinha uma característica muito dialógica presencial da entrevista da, da atividade, principalmente da auditoria de conformidade avaliativa, né? E a Auditoria Operacional, que essa, essa então é, ela é rica no encontro né, no encontro com os gestores e nas oficinas de trabalho, porque uma Auditoria Operacional nós temos lá, na, por exemplo, é, na avaliação de, de ambiente, o diagnóstico de ambiente, nós temos lá análise SWOT, análise stakeholder, na avaliação de, de processo nós temos uma análise um mapa de processo, na avaliação é, de resultado nós temos lá indicadores de desempenho né, matriz balanceada de indicadores tudo isso a gente levanta numa em muita conversa em muita reunião de trabalho, workshop e nesse particular da consultoria consultivo é, de uma auditoria operacional sob demanda a gente foi bastante impactado né? mas não nós, todo mundo corporativo, né? interessante que a, eu assino a HSM Management né? Então é uma versão de fevereiro janeiro, fevereiro de 2001 é, na página 29, ele traz uma pesquisa que foi feita junto a 418 empresas é, brasileiras, 844 respondentes. Né? E a, exatamente é a transformação digital em tempos de pandemia. Né? Então, 72,79% dos participantes aí, dessa pesquisa, da HSM e da CESA, eles falaram que perceberam diversos pontos de melhoria na estratégia da organização. Estão hoje muito mais propensos a investir em inovação é, para acelerar essa transformação digital. Isso eu verifiquei é, na, na nossa, no nosso trabalho, né? É, esses, esses aplicativos de, de videoconferência, Skype, Zoom, e aí vai. A gente está mexendo em todos. Né? Então, é, eu, eu consegui participar de um evento do conasse para milhares de pessoas, assim, de forma síncrona, né? é, que, que eu, eu vi, assim, potencialidades é, é, ímpares né, nessa questão, e isso o pessoal nessa resposta também falou, né, 71,34% deles falaram que a, a pandemia antecipou melhoria de processo é, e o desenvolvimento de novas soluções digitais, né, e 50,06 participantes relatam que o negócio foi muito impactado pelo Covid-19. Estão se reinventando para sobreviver. Então, na realidade, a gente teve aí essa, esse, esse Covid, a gente tem que ver também o lado positivo, sabe? O lado positivo dele é que a gente aprende com a crise, né? Com a crise, você tira a letra S e você tem que criar. Né? E o homem ele tem essa capacidade, né? Na história da humanidade, acho que desde lá dos primórdios, das cavernas, é, nós sempre tivemos assim a criatividade em termos soluções práticas para esses momentos difíceis, né? É, confesso que eu que já estou assim é, chegando ao final da minha carreira, né, na, na ativa, é, eu nunca tinha visto nada tão impactante como essa essa pandemia.
0: Obrigado, Paulo. É, a gente corrobora, né, que dentro da CGE com o que a gente tem visto, né, em termos de é, não apenas de teletrabalho dos auditores, mas acho que principalmente capacitação, né, como a gente conseguiu é, atingir e ser atingido por capacitação é, de uma forma diferente e de uma forma, é, pelo menos, mais econômica, com certeza, né, por, por não ter aqueles deslocamentos, aquelas questões todas. Então, é, corrobora aí com a sua primeira resposta. É, Paulo, você acha, dentro disso tudo aí, você acha que essas ferramentas tecnológicas, você até citou é, algumas, no caso, de, de comunicação, né? é, mas essas que tiveram mais uma ascensão acelerada agora na época, do blockchain, dentre outros, é, você acha que, dentro da, da atividade de auditoria, elas é, chegaram realmente para ficar?
1: É, eu... Olha, eu vou, vou responder um depende. Eu acho que, na seara da avaliação, onde as atividades são mais repetitivas, eu acho que elas chegaram forte. Na vertente da consultoria, eu já acho que a questão da, da relação humana ela ainda é fundamental. Né? Então é, Mas uma questão que a gente pode abordar aqui é que a única certeza em relação ao futuro da nossa atividade é que ele não será aquilo que é provável que ele seja. Então a, a, a não linearidade, né, um momento disruptivo da nossa atividade, né, é o que o Renato Russo cantaria lá nos índios, né, o futuro não é mais como era antigamente, né. Então a, a disrupção e a turbulência desses acontecimentos aí, incluída a, a pandemia, estão se sobrepondo a uma lógica tradicional histórico evolutiva, né, em ritmo acelerado. Então está é, tá difícil de enquadrar o um mundo em equações. né? Então, o Michel Godet, que é o pai da Prospectiva Estratégica, né, que é, é o pano de fundo aí da análise de cenários, da ISO 3110, ele fala que os modelos são invenções do espírito para apresentar um mundo que nunca se deixará encerrar nas aulas das equações. Então, está difícil de achar uma equação para a gente tentar ver esse futuro que se nos apresenta. Né? Então, é, eu eu acho que nós temos que estar focados nessa questão do espírito do tempo, né? O Zeitgeist do é, alemão John Herder, né? Filósofo. É, a gente tem que ver que está todo um clima cultural e intelectual numa, permeando a atmosfera global, é, e com os, os anseios das pessoas, né? E o que que elas estão buscando nesse momento difícil, né? Então, acho que a gente vai aprender, né? Tem dois, duas formas de aprender: é, pelo amor. Que eu acho que é a forma muito sábia de aprender, mas pela dor, né? que ela é uma oportunidade ímpar também da gente, é, quem já teve a oportunidade é, de, de vivenciar assim, um momento de grande crescimento com a dor, sabe que ela é uma boa professora também. Né? Então, acho que a gente tem que estar ligado nesse Zeitgeist, o espírito do tempo, né? e, e, e isso é fundamental. Né? Se não quisermos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova, né? que nem falava o Gandhi. Né? Então, nós estamos agora diante de um ponto de inflexão. Aquele que a primeira derivada é igual a zero, a segunda é maior que zero. Né? Então, a gente está aí nesse ponto, e a gente tem que chegar e saber é, ir adiante, seguir adiante. né? Esse que é o grande questão que eu, eu imagino.
0: É muito bom, economista aí, Paulo Graziotin. É... Eu acho interessante essa, essa, isso que você falou em relação a diferenciar né, aquela auditoria mais tradicional dessa parte de consultoria, né é, porque eu acho que quando a, a, essas pesquisas, e vira e mexe a gente acaba se deparando com elas, ah, profissões que não vão existir daqui a 10 anos, etc., é, algumas delas listam auditores, né é, e eu sempre é, sou um pouco cético em relação a isso, porque se a gente pensar naquela questão simplesmente né, de, de cara crachá, de conformidade, é, até concordo que ela tende né, a ser cada vez... É, é, a, a cada vez a gente usar menos recursos é, humanos para isso, né? É, e a tecnologia vem aí para nos ajudar em relação a isso. Mas essa parte de consultoria é, é a cabeça, né, é pensando mesmo, e aí eu acho que a gente tem um potencial gigante ainda para evoluir muito, mesmo porque é, a gente não... Agora que a gente começou, né? nós auditores internos pelo menos, Agora que a gente tem começado nos últimos anos, aí, talvez uns 5, 4 anos para cá, a, a, a explorar um pouco mais essa vertente de consultoria. Né? E eu acho que é, que é um caminho é, sem volta e até mesmo para a nossa sobrevivência, vamos dizer assim. Paulo, é, eu ia até te perguntar em relação à, à parte né, de, dessa inserção de tecnologia de dados, é, para romper definitivamente com a, com a forma tradicional de se fazer auditoria, mas acho que você acabou é, respondendo um pouco na anterior. Eu queria é, que você, né, com toda a sua experiência, é, você acha que os auditores internos eles estão preparados? Né? Uma coisa, olha, esse, esse, é, esse, o cenário está dado, né? a tendência é essa, mas é, você acha que eles estão preparados para esses novos desafios?
1: É, Não, lógico, olha tá só, é, as organizações são as pessoas, né? Eu, eu acho que a abordagem contemporânea do management, ela se divide em três aspectos, aquela abordagem mais tradicional sistêmica, né, uma abordagem contingencial, que até pouco tempo atrás era, era um frenesi no mundo da ciência das organizações, né, então a organização, ela se porta conforme as circunstâncias, né, e uma abordagem que está voltando muito forte, sabe, Rodrigo? É incrível. nós estamos vivendo aí hoje novos paradigmas, né, digitais na, na, na humanidade, mas o homem está experimentando uma certa um certo saudosismo dos anos 80, sabe? E, é, principalmente na área da gestão. Então hoje está muito forte uma abordagem culturalista da gestão que em 1985 era o pessoal estudava no meio acadêmico, é, o Joseph Urant né, e o, o Deming, saindo dos Estados Unidos, foram para o Japão, as indústrias japonesas, a, a Matsushita, a Honda, né, explodiram aí em, em produtividade, em qualidade, e o pessoal foi estudar lá o que, que aconteceu no Japão. E se depararam com cultura organizacionais simples, né? É, e cultura organizacional, para nós, seria aí uma equação composta por crenças, essas crenças também chamadas de mentalidades, mindsets, né? mais valores, aquilo que está explicitado no, nos documentos organizacionais, código de ética, política, né? mais comportamentos e atitudes. Então, eu acho que para a gente entender é, essa situação de como é que o, o auditor está se enquadrando nessa, nessa situação, eu acho que a gente tem que fazer uma abordagem tridimensional, um tridimensionalismo em gestão do futuro. Eu acho que a gente tinha que ver a questão de cultura, né? Então, é... Uma questão sobre modelo de negócio e uma, uma terceira sobre que liderança é necessária na auditoria interna para a gente saber seguir adiante, né? Então, em termos de cultura, é, Peter Drucker, que é o, o doutor gestão, né, o pai da administração moderna, é falecido em 2005, ele fala que a cultura, falava que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, a questão cultural é muito forte, né? É, Caio Serratti, que é, é um rapaz relativamente bem novo, mas que é professor da ENAP e hoje é um formador de opinião aí nas redes sociais, ele fala que cultura é o código-fonte, é o alicerce, é ela que molda a nossa realidade atual e futura. Né? Então, é, nós temos que tentar ver como que a gente vai fazer gestão de cultura. E aí, para a gente mudar. E não podemos nos esquecer da metodologia que eu acho que é a mais é, acertada em gestão de mudança, que é a metodologia de Kurt Levin. Né? Kurt Levin imaginava três momentos para se fazer a, a, a mudança é, 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 efetiva. Seria um primeiro momento. É, é como se comparasse com um, um copo de água com gelo. É descongelar esse gelo, é, é mudar o status quo. E mudar o status quo, também fazendo uma rotatividade de funções, mudando pessoas. Né? É, e aí passa-se um segundo momento, que seria o um momento fluido, líquido, né? é, que o Bauman utiliza sobre essa questão do, da, da liquidez. E aí se trabalhar o quê? Novas crenças, novos valores, né? trabalhar esse mundo cultural. É, e Kurt Levin fala que, num terceiro momento, se, se, se teria o recongelamento com novos padrões, né, novos procedimentos operacionais. É, a questão segunda, o modelo de negócio, é, nós temos que ver que a avaliação é, o, o Carl Frey, e o, e o, e, é, que foi professor, professor de, de da Universidade de Oxford, falou que em 2033 a chance da auditoria tradicional de conformidade ser robotizada era de 94%. Né, essa pesquisa é, do Benedict Frey e, e, e dois pesquisadores, apesar que são pesquisadores da área de TI. Tá? Então, pode ser que tenha algum viés aí. Tá? Não são da área de sociologia, são, são pessoal da área de tecnologia. É, mas a gente está vendo isso. Né? O sistema Alice da Controladoria Geral da União é uma realidade e, e ele está nos ajudando bastante. Né? Então, essa vertente aí de avaliação, de conformidade, eu acho que ela vai ter tend a tendência a ser substituída por por automação e robotização. Né? Agora, a questão da consultoria, e aí a consultoria, eu coloco um aspecto fundamental, é a auditoria operacional. Eu vejo a auditoria operacional é, sob demanda como um espaço riquíssimo para a gente construir essa ponte para o futuro. Porque a auditoria é operacional, mas aí, cuidado, é, nós temos que ter limites na nossa auditoria operacional. E eu falo isso com, com todo... Um, pedindo com o máximo respeito a, a quem nos ouve, é, mas, por favor, é, em 1998, o Tribunal de Contas da União fez uma parceria internacional com o Reino Unido. E o pessoal do DFID é, passou para eles toda a experiência da auditoria de desempenho é, do mundo anglo-saxão. É, vieram para o Brasil, é, foi criado, no ano de 2000, uma secretaria no TCU chamada CEPROG, e eles fizeram belíssimas auditorias de natureza operacional. Mas essas auditorias de natureza operacional, muitas delas é, foram provenientes de demandas, né, que foram feitas ao tribunal, os ministros se sensibilizaram e, e isso ajudou muito, agregou muito valor à gestão. Né. Então, é, se nós tivermos, assim nesse nosso modelo de negócio, o foco no cliente, o que, que ele precisa, quer dizer, onde tem lá a, as caixas pretas, onde a coisa não está funcionando direito, eu acho que a gente pode ajudar diagnosticando ambiente processos e, e resultado, né? Usando aquelas técnicas que eu falei anteriormente, né? Que são mundialmente conhecidas. Agora, por favor, é, nós temos limites. O nosso foco, dada o, o nosso, nós temos uma amarração temporal. A nossa auditoria não pode ficar 10 anos fazendo uma avaliação de política pública. Isso é coisa é preciso algo de pesquisa em que você põe lá. É, grupo que está sujeito para a política pública, com outro grupo é feito placebo. Né? O outro grupo que não está sujeito vai comparando durante 10, 20 anos. Nós não temos essa, esses graus de liberdade temporais. Então, é, com todo o respeito, eu acho que na auditoria operacional nós temos que focar no output, no produto, é, sobre sob as três dimensões, eficiência, eficácia e, e é, economicidade. Tá? se a gente for é, querer fazer avaliação de políticas públicas em termos de efetividade e equidade, como alguém, a, a gente corre um risco muito grande do nosso relatório ser é uma conversa assim, tipo espuma de cerveja, papo de barzinho, né? E isso é muito ruim. É, a, a, alguns economistas, é, a gente que fez economia, e eu sei que o Rodrigo é economista também, a gente tem aquela, na economia os sete espádios, né? Então, a gente faz lá o nosso modelo, uma regressão múltipla, Y é a função de, de X, de Z e de T, é, mas tudo, tudo mais constante no universo. Só que o mundo não é assim. Né? O mundo Exato. não é assim. Então, é, eu, eu acho que o governo federal, é, no finalzinho do governo Temer, é, ele fez um, 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 um. produziu um documento chamado é, Avaliação de Políticas Públicas, guia ex post inclusive isso aí é facilmente resgatado aí no, 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 nos, nos sites de pesquisa né? esse documento ele chama essa auditoria operacional no seu capítulo 6, de avaliação de implementação sabe então eu acho que nós auditores nós vamos chegar para os nossos clientes e falar assim olha nós não temos aqui uma proposta messiânica é, com a nossa auditoria de natureza operacional seus trabalhos seus problemas acabaram tipo tabajara não a gente pode falar o seguinte, olha, com as técnicas que nós dispomos, nós podemos melhorar os processos, né? é, ter uma, uma, uma perspectiva mais focada nos stakeholders, porque uma das técnicas é a análise stakeholder, stakeholders, né? e isso fala o relato integrado, por exemplo. né? Isso fala a ISO é, de responsabilidade social dos negócios, se não me engano é 26 mil, ela fala sobre isso. Então, é, essa auditoria operacional, na vertente da demanda do cliente, e o foco não é, é Tribunal de Contas da União, não é a racionalidade de contas, eu acho que isso ela tem uma vertente muito grande. E a liderança. E a liderança, é, é, eu queria fazer aqui um, 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 um comentário que eu, eu acho muito importante, por quê? Porque a Universidade de Harvard já se debruçou sobre isso. Né? Então, a liderança ela não é a mesma em todos os, os estratos hierárquicos organizacionais, né? Então, a gente tem lá um, a cúpula é, da organização, ou, ou o auditor-chefe, eles têm uma, uma liderança mais focada na questão do destino, né? Do destino. Então, essa, essa liderança... E, e, a, o pessoal de Harvard faz uma, uma, uma analogia com o jogo de dama. Jogo de dama, todas as peças mexem igual, sabe qual que é a direção para ganhar o jogo. Né? Então, a cúpula organizacional tem essa essa visão de liderança. Já o médio-gerente, e o médio-gerente é o catalisador da mudança. Olha, é esse cara, ele conversa com o chão de fábrica, é, é como se fosse o sargento de uma tropa. Né? Ele conversa com o soldado, mas conversa com o coronel. Né? Ele, ele é o catalisador dessa, de, dessa mudança. Então, esse, esse médio-gerente, ele tem uma liderança mais dialógica, o jogo dele é mais o um jogo de xadrez. Ele sabe cada peça, ele sabe que o bispo simboliza as potencialidades do bispo, do cavalo, da torre, né? E tem lá o, o líder lá no chão de fábrica, que é um líder legitimado, que tem uma experiência no processo interno de trabalho imensa, e aí essa liderança dele é operacional. Aí o jogo que. Isso, é, isso que eu agreguei, tá? Na teoria de Harvard. Esse, esse aí eu falei que é o jogo de varetas. Ele sabe cada pessoa na linha de produção lá no fim, né? E isso é importante. Então, o auditor interno ele vai conseguir mudar, e, e eu acho que todos nós somos adaptáveis, na medida em que a gente é fortalecer uma percepção dos líderes de que as coisas precisam ser trabalhadas, inclusive os modelos mentais, né? e, e soma como modelo mental, quer dizer, as crenças das pessoas, isso deve ser trabalhado, né? Isso já é uma coisa que Peter Senge é, tem falado aí no meio das organizações e, e, e hoje nós temos a, a Carol Dweck, é, professora da Universidade de Stanford, Ela tem um livro com um best-seller mundial, o é, um livro se chama Mindsets, né? Então o, 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 o Daniel Kahneman, que foi Prêmio Nobel de Economia de 2002 é, ele fala o seguinte, o que você vê é tudo o que há. Então, as nossas mentalidades, elas são muito no sentido de induzir os nossos comportamentos. Né? E o Henry Ford é, já falou lá que quer você pense que pode ou que não pode, você está certo. Quer dizer, você colocou a sua verdade ali. Então, nós temos que também buscar um apoio, em psicólogos organizacionais, para trabalhar as pessoas, porque as pessoas estão vivendo um momento de angústia. Tá? É, não só da pandemia, mas as mudanças são avassaladoras. Né? Nós temos aí, a, se não me engano, a Lei de Moore. Né? A Lei de Moore, ele fez essa lei em abril de 1965, é, e, e, e o Moore ele falava o seguinte, a cada 18 meses, é, a, a tecnologia, o chip é, dobra, a sua potencialidade e, e o custo não aumenta. Então, quer dizer, nós estamos hoje numa evolução tecnológica tão grande. É, eu li agora, final do ano, em novembro né, do ano passado, que o, o chip da Apple, o M1, que está no iMac ele tem três é, nanômetros. O, o, a dimensão de Rodrigo, um nanômetro é um bilionésimo do metro. E, então, ele é menor que vírus da gripe, rapaz. Imagina um negócio desse, né? E agora o pessoal está indo aí para o grafeno, né? Com base no carbono. Que eu fico imaginando assim: meu Deus, a tecnologia está uma coisa assim é, do arco da velha. E isso angustia o ser humano, porque tira ele um pouco do estado de é, conforto, né? Daquela... Então, mas já falava isso no existencialismo dinamarquês, né? É, no século XIX. É, o homem é um ser angústia, né? Nós somos angustiados, e a mudança acelerada nos angustia. Mas, mas conforme o nosso estado mental, o nosso modelo, é, nós temos o próprio Kierkegaard, é, filósofo, ele falava que você tem escapes dessa angústia. Né? O belo, o religioso, o ético, e o trabalho com significado. Então, é interessante também que os líderes eles têm que verbalizar né? não adianta só o, 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 o presidente, o dire, os diretores, eles não combinam, é assim, vai ser assim, mas se não combinar com os russos, os russos, para mim aqui agora, que é aquela história do, do Garrincha, né? o técnico chegou para o Garrincha, Garrincha, você vai lá, dá um balãozinho, vai para a direita, tal, driba lá o russo e faz o gol, aí o Garrincha, com toda aquela sabedoria dele, fala assim, o professor, o senhor já combinou com os russos, que eu vou fazer isso tudo, né? Então, tem que combinar, tem que falar com o chão de fábrica, né? Uhum. Isso é, é importante, trabalhar esses modelos mentais, né? Modelos mentais que são, são muito fortes. Olha só. O, o, o Nassim Taleb, que é o autor do, da lógica do Cisne Negro, um dos maiores teóricos de injeção de risco no mundo, tá? É, o Nassim Taleb, ele aborda. É, o modelo mental do Edward Smith, o comandante do Titanic Poxa e, ó, o, o acidente do Titanic foi 14 de abril de 1912 em 1907 o comandante do Titanic deu uma entrevista, olha o que, que ele falou, em toda a minha experiência, nunca estive em nenhum acidente de qualquer tipo digno de menção. só vi uma única embarcação em perigo em todos os meus anos de mar, nunca vi um naufrágio nem nunca naufraguei Tampouco enfrentei qualquer contratempo que ameaçasse terminar em qualquer tipo de desastre. Ele não acreditava que tinha risco. Né? O Thomas Andrews, que foi um engenheiro naval que projetou o um navio, afirmou que o Titanic era quase tão perfeito quanto o cérebro humano poderia fazê-lo. E a mídia, né? a mídia ainda... O Titanic, nem Deus pode afundar o Titanic. Ai, meu amigo, quando esses modelos mentais todos aí... Não mas tem, não tem esse bag que vai derrubar afundar o um navio, não, tá? E esses modelos mentais têm que ser trabalhados, né? Com muito jeitinho, é. com muito respeito, né? E, e uma questão também, né, Rodrigo, que eu acho que a gente tem que abordar. Pela primeira vez na história das corporações, nós temos quatro gerações trabalhando juntas com modelos mentais bem diferentes, tá? Uhum. Então tem os baby boomers, que é o pessoal que está de 57 anos para frente, né? Tem os gerações X, né? É, tem os millennials, os, os Y, e os ex e's que estão vindo na linha da terceirização do setor público, né? E isso aí tem que. A gente tem que ter a ajuda do RH, sabe? RH não dá para ser mais o cara que produz lá o cadastro e a folha de pagamento. Olha, já passou esse momento temos que o pessoal, né? Essa é a minha percepção,
0: meu amigo. Bom, excelente, verdadeira aula aí. Eu só queria fazer um comentário, porque a gente já conversou né, em outras oportunidades sobre isso. Você sabe que eu concordo muito em relação à, à Auditoria Operacional e os 4Es ou 5Es, né? É, e o efetividade e o equidade, embora esteja né, nas definições lá do próprio TCU, de Manual de Auditoria Operacional e tal... É, eu concordo que extrapola, principalmente na parte nossa de auditoria interna, né, controle interno, eu acho que extrapola sim e, e pode trazer até essa angústia né, que você está falando é porque o auditor, a hora que conclui um trabalho sobre efetividade ele pode olhar para o trabalho e falar pô, mas eu não tenho essa segurança aqui, eu não estou não satisfeito com essa minha entrega né? já os outros três, economicidade, eficiência e eficácia eu acho que está muito mais a ver com a com a nossa é, auditoria operacional é, raiz, né? A gente já conversou sobre isso, você sabe que eu concordo plenamente. É, Paulo, até para não, não alongar muito, mas eu ainda tenho duas perguntas que eu gostaria de fazer, uma delas é impossível falar com o Paulo Graziotti e não falar de gestão de riscos, né? É uma verdadeira referência para a gente, é, é, principalmente no setor público em relação ao tema... É um dos precursores aí, com certeza. E é, eu queria que você explicasse aí, a pergunta é bem ampla para você é, 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 definir é, a, a direção que você quiser. Papel do auditor interno em relação à gestão de riscos numa organização?
1: Bom, é, olha só, a gestão de riscos hoje, é, é você, você fala em qualidade e excelência organizacional. Tanto é que a ISO... É, da qualidade, ela foi mudada, de continuidade de negócios, várias ISOs foram mudadas à luz da gestão de riscos. Né? Então, eu, eu acho o seguinte, nós temos é que ser os apoiadores da gestão de riscos. Apoiadores. Mas nós não podemos subtrair o diálogo e o encontro de corações dessas pessoas. Né? O que, que eu quero falar? É, e isso, essa pergunta, ela, ela me é muito cara, viu, Rodrigo? Eu não sei se você sabia, mas eu, eu era, na época, assessor especial de controle interno é, do Ministério das Cidades, e, e eu tive a oportunidade de manifestar sobre o, o, o draft, a, 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 a minuta da INSFC número 3, que é o referencial técnico da atividade de autoria governamental, e ofereci à Secretaria Federal de Controle Interno, respeitosamente, uma sugestão de criação de um item, que foi recepcionado pelo pelo SFC e virou o item 19. Então, o item 19 da, da IN3, ele diz exatamente os limites e as potencialidades da auditoria interna, porque ele busca apoio no IPPF do IA, nas normas internacionais, do leque de possibilidades, né? Ele é, a título de curiosidade, igualzinho, igualzinho o que está lá na é, política de gestão de risco do Tribunal de Contas da União, por exemplo, né? Então, eu acho que nós temos que apoiar, né? nós temos que seguir, e o IA Reino Unido, ele fala isso, um crescente, então se a, se a gestão de risco na organização ainda é tímida, nós temos que treinar, nós temos que ajudá-los a, a conhecer os frameworks, o COSA-RM, a ISO 31000, o Orange Book, para que eles, a, temos que dar palestra, aí a coisa vai, é, nós temos que entrar com a vertente, a vertente da consultoria, né? aí a organização vai subindo em maturidade de gestão de risco a gente sobe também, quando eles estiverem já com a gestão de risco satisfatória aí nós vamos auditar mas auditar com algumas, algumas é, potencialidades e limites, que está lá no item 19 do referencial técnico é, da Secretaria Federal de Controle, é, N3. É, então a IN3 então ver se as práticas de gerenciamento de risco corporativo, elas estão aderentes a política de gestão de riscos, né? se os apetites a risco e as tolerâncias estão sendo fixadas e explicitadas claramente, né? para que qualquer observador possa entender o porquê. E isso é muito importante. Por quê? Porque tem um impacto fundamental para o nosso serviço público. Olha só, se nós pegarmos o Estatuto do Servidor Federal, e aí eu peço é, desculpa, porque eu não conheço qual é a realização do governo de Minas, tá? é, mas no governo federal... É, 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 a, a, o Estatuto do Servidor Público, a 812, de 90, ela vai falar lá no artigo 122, 121, que o servidor público é, ele pode ser responsabilizado por omissão. Então, imagine que você faz é, um, uma avaliação dos riscos usando aquele critério é, universal de probabilidade de impacto e você venha a colocar é, no, no, num diagrama de, de riscos, né, um mapa de calor, o risco verdinho com baixa criticidade, e, de repente, esse risco vem a se materializar. Né? E aí pode ser que alguém desavisado é, venha perguntar assim, mas vem cá, você conhecia esse risco, por que, que você não adotou nada? Não, eu não adotei nada, por quê? Porque o, 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 a, 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 a cúpula falou que naquele processo interno de trabalho o apetite a risco era tal, e ele ficou abaixo, então a gente não fez nada, né? Aí fala assim, mas está documentado isso? Isso aí está provado que foi assim? né? Então, observe o seguinte, eu estou passando numa situação, meio como que a Bíblia fala, né? Não dá para colocar remendo novo em pano velho. E, na realidade, toda essa normatização do direito disciplinar, ela não está é, muito moderna, não, perto desse mundo da governança e gestão, que vem a gestão de risco muito forte. Então, é importante a gente é, ajudar a colocar isso aí no... No, no, nas políticas de gestão de risco, olha, se tiver um critério pré-estabelecido, não vai se, se aplicar a questão da omissão naqueles riscos de parte. Se, a gente tem que dar uma desaguerada porque nós somos terceira linha, de, né? antigamente de defesa, agora terceira linha. Nós estamos hum. ali para que a, o, saia gol para o nosso time, para que os objetivos sejam atingidos. Né? É, agora a gente nunca pode chegar... É, imagina só, é, foi feita uma pesquisa... É, acho que, que foi no ano, já tem alguns aninhos aí, pela KPMG. Ela falou assim, o que, que impactava a gestão de riscos? É, acho que foi em 2016 ou 2013, não me, não me recordo agora. E um dos aspectos era a dificuldade no partilhado saber. As pessoas hoje, e por favor, é, não são todos, tá? Maiores números. Elas têm uma dificuldade de ir para uma reunião de trabalho, um workshop e abrir os seus corações. Ou, às vezes, acontece o contrário, ela abre o seu seus corações, dá uma opinião, alguém pensa diferente, a pessoa embota. Né? Uhum. É, então, a gente tem que entender que, a partir do momento que se reuniram, né, ficaram lá vários momentos discutindo a identificação dos riscos inerentes, analisando causa e efeito, avaliando a probabilidade de impacto, concebendo os controles internos preventivos indicadores, né? e Poxa, isso foi um esforço maravilhoso. A, 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 o pessoal, os teóricos da gestão de risco, fala que esse é um fomentar de um debate estratégico. As pessoas deixam de perceber a, aquela visão assim departamental de caixinha. Ela começa a ver o processo, ela começa a sentir partícipe de algo melhor. Então não pode o auditor, depois, falar assim pô, por que vocês não viram o risco tal? Aí eles vão perguntar para o auditor assim cara, você estava na reunião? Você usou uma das técnicas da ISO 31.010? Você estava lá na Boltai? Você estava na SWOT? Você estava na, na árvore de probabilidade? Você avaliou isso aí? Não. Você comeu pão de queijo ou Coca-Cola? Não. Então não fala, meu amigo. Né? Então ele pode, ele pode exagerar e isso aí embotar as pessoas. Então é, a gente tem que ter um respeito muito grande quando a gente está vendo a gestão crescer, sabe? A gente tem que ser um apoiador. Nós não somos linha de defesa do time adversário. tá?
0: Uhum. <risos> Ótima analogia. É, Paulo, a gente já está chegando aqui no, no final para manter um, um tempo aí é, razoável, mas eu queria te perguntar, que na verdade eu nem pergunta é, é que você deixasse um recado mesmo, né? como eu te falei, e como eu já falei aqui nesse episódio do, do Pode Falar, você é uma referência, sabe disso, as pessoas te escutam, principalmente os auditores, então, para aquele auditor né, mais tradicional ali, que tem um, um mindset, vamos dizer assim, mais fechado, mais resistente a essas mudanças, inovações, não só tecnológicas, mas é, também essas inovações normativas, né, essa adoção é, às normas internacionais, etc. Queria que você deixasse um recado né, para essa, essas pessoas é, como, e depois é, já fazer uma, uma saudação final aí.
1: É, bom, é, Rodrigo, olha só. É, a gente sabe que existem barreiras, né, é, para a gente sair do outro lado. Mas vamos só pegar assim algumas observações é, desse mundo dessa era digital, né? No ano passado, no ano passado eles criaram o rim biônico. É, eu tenho uma deficiência renal. Para mim isso, cara, foi uma coisa maravilhosa. Né? É, a universidade é, lá em Jerusalém ela fez um coração, aliás, da Universidade de Tel Aviv, em abril de 2019, eles criaram um coração a partir de tecido humano usando impressora 3D. Né? É, o, 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 eu acho o seguinte, isso, não, isso veio pra, forte, forte, mas a gente tem uma, algumas barreiras. Então, essas barreiras, eu costumo falar, que a gente tem que identificar e trabalhar isso, e trabalhar num foro pessoal, assim no, nosso, né, íntimo, não só os líderes da organização, mas nós também. É, a questão geracional, eu acho que a gente tem que é, 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 bater palma quando eu vejo o Alice identificando aí possíveis impropriedades, a gente, eu já passei por situação dessa, que o Alice apontou uma coisa, é, logo em seguida sai o edital e, 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 e vem aí o Ministério Público atrás. Então, quer dizer, é um, é um controle, assim é uma mitigação maravilhosa. né? Então, nós temos é, barreiras é, culturais, e aí a questão do mindset que a gente abordou, ela é muito forte. Nós temos barreiras normativas, sabe, Rodrigo? Então, eu, eu, eu confesso para ti que é, me espanta é, muito a questão, por exemplo, é, da Lei 11.091 de 2011, que é a lei que fala dos auditores do Ministério da Educação. É, rapaz, você acredita que essa lei só permite auditor, é, economista, advogado ou contador? Ela não permite que administrador, que engenheiro, que cara de TI seja auditor. Né? Então eu acho que, é, de repente isso aconteceu porque esses auditores de autarquias e fundações eles não estão formalmente no sistema de controle interno, né? Que trata lá o artigo 74 da Constituição. Se, o, se, se eles estivessem, não sairia uma aberração... É, como eu não sou advogado tá, e nem sou que é o seniano positivista do direito, eu acho isso uma aberração. Essa lei 11.091 de 2011, o um anexo 2, é, que foi alterada pela lei 11.233... É, não pode existir no nosso mundo. Né? Não pode. Isso é, é um problema muito sério. Né? Então, tem uhum. essas barreiras normativas. Né? E tem a barreira tecnológica, que é a questão. Aí nós temos que correr atrás. Né? Confesso para você que quando eu fiz o meu, um dos primeiros concursos públicos que fiz, eu, dei, eu fiz palco da geografia. <risos> a SD. É, é. Ó, passei telex, passei fax. Né? É, só em, em editor de texto. Eu usei o, o, o Carta Certa, o Word Perfect, chegou no Word, planilha, eu, eu já perdi, já as contas também, 4, 4 Pro, né? E Ó, aí muita vai. gente aqui não então, vai entender
0: nada desse nosso papo agora, dessas últimas, frase, é, últimas não frases. Não vai entender, nossa, é tudo gente. que eu de museu agora.
1: Então, é, o pessoal da minha geração, é mais experiente, a gente tem que entender que a gente ainda tem capacidade de aprender. Aliás, o homem aprende até o seu último suspiro, né? É, então, é. isso é importante. E a minha dica para meus colegas de carreira. Olha, nós somos os profissionais de uma profissão linda. Essa profissão nossa não tem rotina. Não tem rotina. Todo dia é uma coisa diferente. O sorriso, quando a gente agrega valor a um processo. É bacana. A gente sente assim... Um, a profissão ela é muito bonita. E, e ela tem que é, é alçar a voz a gente tem e a profissão somos nós né nós é, e o IA é uma referência importantíssima existe n acordos do TCU eu durante muitos anos eu toquei um serviço é, nas redes sociais chamado inventário de gestão pública por 12 anos eu fiz isso um serviço cidadão hoje ele é tocado pelo professor Bruno Afonso né é, mas o que que acontece nesses 12 anos eu verifiquei N acordes do TCU defendendo o IA, o Red Book. E é muito importante, sabe? Porque a gente, em adotar é, essas regras internacionais de auditoria, e aí parabéns a, 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 ao secretário federal de controle, Leonel, que ele, ao baixar a IN3, ele incorpora isso no ordenamento aí, do governo federal. Eu acho que a gente ganha, porque a gente fala a língua que o mundo fala. Né? Nós não podemos ser a jabuticaba do mundo da auditoria. Né? É, e eu, eu, eu rezo para um dia mudarem o artigo 74 da Constituição para que as pessoas não confundam mais controle interno com terceira linha auditoria interna. Né? Porque nós, auditores... E outra coisa, é a gente tem que é, viver essa construção, viver esse mundo bonito que a gente está vendo aí é, de novos paradigmas tecnológicos. Né? Ó, o nosso celular hoje ele tem capacidade 20 vezes maior do que o computador que levou o homem à lua. Perceba bem, está no seu bolso. Né? É, se nós tivéssemos hoje a tecnologia de 1970, o tamanho do processador do nosso celular... Seria o tamanho de uma vaga da garagem. <risos> pô, isso, pô, esse mundo é bacana. A gente tem que ver esse mundo. É? Ver o momento que a gente está curtindo. E, e, e aí eu vou me utilizar é, de um poeta amazonense que eu gosto muito, Temístro Estrigueiro. Ele fala o seguinte, é, viver isso, né? Porque quando a vida ela é vivida, a vida é bem diferente. Parece que é uma outra vida dentro da vida da gente. E eu torço que todos vocês experimentem esse novo olhar, né, para a nossa profissão que ela é muito bonita, ela dá orgulho, né? A gente pô dorme tranquilo, a gente ajuda esse país. Eu tenho certeza que vocês no governo de Minas, nas outras controladorias estaduais, né? Então essa aí que é a minha a minha dica aí, é, dá, viu? Dá. É, eu aqui com meu cabelinhos branquinho aqui, ó, eu estou conseguindo, viu? Eu tô, tenho meu dá, mas eu estou conseguindo. É. <risos>
0: Paulo, muito obrigado. É sempre um prazer e uma aula né, falar com você. Tenho certeza que todo mundo é, gostou bastante. Essa sua alegria e, e essa, esse empenho é, para com a nossa profissão aí é, 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 deixa a gente bem entusiasmado. Tenho certeza que todos sa sairão diferentes aqui é, desse podcast. É, obrigado mesmo, tá? Por contribuir é, não apenas aqui no podcast, mas contribuir pela nossa profissão, com a nossa profissão durante todos esses anos, e não parar no tempo, né, coisas que eu vejo você escrevendo, apresentando, falando, é, são sempre coisas inovadoras, então você nunca está tá satisfeito, né, você é incomodado em relação, no bom sentido, em relação a, a essa evolução, é, e, e dá orgulho mesmo de ver, é um prazer para a gente tê-lo na, na carreira, e tenho certeza que eu falo por todos os auditores federais de, 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 de Finanças e Controle aqui, é, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos e a todas que ouviram o programa. Eu sou Rodrigo Fontinelli e até o próximo Pode Falar, o podcast da CGE Minas.